0: de podcast e nesse podcast de hoje a gente vai estar tá falando sobre filmes de terror vamos trazer algumas dicas aí e hoje a gente vai estar tá num podcast um cadinho diferente aí dos anteriores que eu costumo gravar aí com o pessoal aí hoje a gente está bastante cheio e para começar a gente tem os nossos convidados aí nossa banca legal aí para começar quem vai querer começar a se apresentar André com você
1: opa pode ser então um prazer aí obrigado pelo convite né então, não sei se... você ainda não falou o tema, mas eu trouxe uma listinha bem legal, né? E, e novamente, obrigado, e é uma honra estar aí participando com uma galera em peso aí.
0: <risos> e do lado dele a gente tem diretamente do Japão.
2: Fala, seus Gekudim. Leandro, em China, diretamente do Japão. É, e aqui
0: do meu lado, aqui do lado da nossa tela aqui, a gente tem o cara da HQ... Pode se apresentar?
3: Fala pessoal, aqui é o Luciano Chaba E hoje, como é de praxe, fazer uma listinha, né? Mas hoje eu sou café com leite, porque desse tema eu conheço pouca coisa, não gosto muito de, de sentir medo. Eu gosto mais de super-herói.
0: Ah, Jesus, ninguém. No fundo ninguém gosta, mas, não... mas. A galera gosta sim, sem mais delongas aqui. Pra não ficar muito longa essa vinheta, entre aspas, porque a gente vai começar aqui. Lembrando que só pra eliminar de uma vez aqui pra galera que já sabia aqui, o que vai valer aqui, vai ser filme Slash Move valer, Jumpscare, o um monstro tem que aparecer, vai ser como que, terror psicológico, já, já vão eliminar aí na lista aí de um, alguns filmezinhos aí que a galera já não sabe. Poxa. Vai
1: valer então? Slash move? Pô, se você tirar, tirar slash move, você vai me arrebentar hoje.
3: Só botou os clássicos, né? Os imortais.
0: Ai, Jesus do céu, mas sem mais delongas aqui, vamos, vamos começar essa nossa lista de terror aí que o pessoal quer saber, então. Então bora, então? Bora. Mas enfim, então, vamos na ordem alfabética, não na ordem que tá aqui, ó, quem tá na tela aqui primeiro é o Andrés, o, depois o Leandro, aí eu e por último o Xabá.
3: Pode ser? Vamos
0: nessa. Então, beleza, então. Lá e pra começar essa lista, cada um vai falando um filme, vai tirando essa ordem aí, até
1: chegar a três filmes. Posso trazer meu filme então, Já? Pode trazer seu filme, André. Cara, eu vou trazer um filme, eu vou. Vai ser inédito, obviamente, aqui dentro do, do seu programa, né? Mas eu já comentei em algum episódio de um programa meu e que me marcou muito na infância. O filme é de 1982.
0: Ih, meu Deus do
1: céu. Que é com o roteiro do Spielberg, que é o, o Poltergeist. Ah, pior, ah, é. meu Deus do céu.
0: Eu vou falar que na época... Tem nem sinopse muito pra trazer dela, né, André? Porque quem não conhece hoje o Poltergeist... Tá até que tem um remake, né?
1: E, exatamente, não. Eu, que, eu quero que os ouvintes tirem da cabeça aquela aberração de 2015. Aquilo lá... Porra, é, é, se o Spielberg tivesse morto, ele tava se revirando no túmulo. E como ele tá vivo, ele deve estar tá se revirando no sofá de tanta raiva, sabe? Assim, só pra dar uma, uma explicada, que puta, quem não conhece é, o Poltergeist, né? O Poltergeist, é, uma família comprou lá uma, uma casa que tava... Amaldiçoada por espíritos, que depois eles descobriram que a casa foi construída em cima de um cemitério indígena, né? E, porra, o, os espíritos meio que se comunicavam ali, ou através do, daqueles closet que eles têm, né? Aqueles armários embutidos na parede ou através de uma coisa que a, porra, a geração de hoje não sabe o que é, estática e? na televisão. Televisão sem sintonia né?
0: Eu quero fazer uma ressalva aqui porque estática já me deu terror sim, porque eu tive uma TV queimada por estática, eu lembro de noite chovendo aquela tempestade maldita e a TV simplesmente liga do nada. Eu falei... O único medo que me passou na cabeça foi puta, a TV queimou. E realmente, a TV queimou. <risos> mas, mas enfim, pode continuar.
1: Mas hoje em dia, você não tem mais aquela... aquela... Como é que o Luciano falou agora? Fora de sintonia. Fora de sintonia. Aquele...
3: É, fica aquele... Quando tu passa do seletor, entre um canal e outra. É. Isso, é. Descido
1: de arroz. E eu lembro de uma história particular, vou contar aqui bem rapidinho, que eu, eu, eu lembro que no filme é de 82, e, e eu assisti meio um, que um pouco depois do, do lançamento, sim eu sou velho. É, já tinha uns 23
3: anos nessa época já.
1: É, quase por aí. já tinha. <risos> E eu lembro que ele passava, assim, sei lá, não, não, não existia nem tela quente na época, mas passava, assim, de, de madrugada na... Era o último fi O filme blockbuster the the globe e eu fui assistir isso aí escondido. Porque minha mãe sempre falava assim, pô, não vai assistir que isso aí vai te dar medo, isso aí vai te dar medo. porra eu consegui assistir aquilo ali escondido. Porra, tem um, não sei se vocês lembram desse, desse filme clássico, que eles têm uma cena de um palhaço debaixo da cama, que é um palhacinho de brinquedo, é. que puxa, porra, aquilo lá, eu fiquei morrendo de medo. E eis que algum tempo depois, eu ganhei do meu tio um palhaço de brinquedo, que eles <risos> penduraram. É, num preguinho na frente da minha cama. então eu ficava deitado dormindo e, me, e eu ficava olhando para a parede e o palhaço tava ali. Porra, e, e, e minha mãe não sabia que eu tinha assistido o filme e que eu me borrava de medo daquele palhaço. E, eu, e daí teve uma noite que eu tava ali dormindo, o preguinho arrebentou e o palhaço caiu em cima da, da cama. Cara, se eu tivesse com o número 1, um, o número 2 engatilhado, porra, eu tinha feito ali. E é na hora. Tu acha que eles não sabiam? Eles sabiam e estavam te sacaneando. <risos> com certeza, com certeza hoje em dia isso era caracterizado como crime naquele, nos anos 80 a educação né é a, é a educação, forma de educar
3: é,
0: não aquela época era só uma diversão maneira bom assustar o sobrinho de 10 anos aí porque ele tem que crescer da melhor maneira
1: possível.
2: <risos> Porra, eu tinha bem menos de 10 anos nessa época. Nossa. É aquela famosa coisa de criança, né? Ter uma coragem pra assistir o filme, mas pra aguentar depois não tem nada.
0: A única coisa que me marcou mais em Poltergast era, era a matéria que o Fantástico fazia em cima. Ela me dava mais medo que o filme, porque o Fantástico pegava fundo aquilo ali. Pegava casos Reais, Caramba quatro que nem era caso Real assim.
3: Mas... É. Mas, enfim... É pra, é pra valorizar o filme, né?
1: Isso, mas fica aí é, Eu só peço pro, pros teus ouvintes aí Que se for assistir, vale a pena é, O filme não tá datado Eu acho que ele tá bem bacana de assistir Até porque se trata é, realmente daquela época Dos anos 80 Então é TV do ano, dos anos 80 Visual dos anos 80 então E, no, e tinha muitos efeitos práticos sabe, então o filme tá bem e a história é bem bacana tá muito melhor do que volta a dizer, do que aquela aberração de 2015, que aquilo é totalmente ignorável, desnecessário eu
0: lembro que eu botei para ver um comecinho acho que tava passando no telecine falei, vou ver qual é eu vi aquilo ali, falei, ah, ok não, de, nem nem aquela viagem de boa que você vai dormir no homem para assistir esse filme, mas... Mas ok, então, a primeira indicação aí do Andrés aí foi o Poltergeist. Tem mais alguma coisa pra falar dele? Só uma coisa, ele é
1: do Stephen, do Stephen King, o Poltergeist? Bom, eu sei que o roteiro é do Spielberg, mas eu acho que é. ele não é adaptado em, em, em Nenhum obra... Nenhum livro dele não, né? Eu acho que é roteiro original do, do Spielberg e eu tive pesquisando, e, e eu deixo, se você me permitir, até uma dica os teus ouvintes, eu não achei ele em plataforma de streaming nenhuma. Ah. Não tem... Você vai ter que usar o modo Luciano aí, que é. É só dar, é só dar meu jeito. É só dar o meu jeito. <risos> vai pelo Torresmo, sei lá. <risos> Jack. Sparrows. O filme vem cheirando especiarias e rum é, mas... é, só, é só acessar o chabaflix
3: que, que, que encontra o filme
1: <risos> mas uma dica que eu dou aí pra, pra galera é um aplica existe o aplicativo e o próprio site do aplicativo que se chama Just Watch se você abaixar o aplicativo ou entrar no site justwatch.com, né, não é jabá não é nada, é só um utilitário mesmo né pra vocês, você digita o nome do filme que você quer e ele vai dizer em qual serviço de streaming ele tá e, se, e daí ele fala qual serviço de streaming que ele tá e se você clicar ele já te joga lá lá pra dentro do streaming, direto no filme. É, uma boa, geralmente eu faço isso, o próprio Google fala pra mim se tem
0: onde tem um filme ali, se tem Netflix ou coisa tal, mas eu lembro que não sei qual filme que eu fui procurar esses dias aí, quando eu fui ver tinha na Amazon eu falei, olha só, Google Filha da Mãe me escondendo o
3: filme, né, mas, mas ok então. No Google fica ancorado, né, se tu bota alguma coisa de um site que já saiu da, da agenda deles lá continua ali e esse não esse está sempre atualizando esse, esse aplicativo é muito bom Ah,
0: isso é bom só ressalva é just watch isso então ok é isso depois aí, eu te galera. mando o link just watch já então mais alguma mais alguma ressalva não para mim tá tranquilo então ok Leandro Nishina é você meu amigo agora é contigo seu filme para nos apavorar?
2: Então, como eu moro aqui no Japão, né, eu queria trazer também assim, um filme japonês, mas tem dois aí que são muito óbvios e todo mundo fala deles, então eu vou deixar eles meio gelado. Mas eu não fui para muito longe, não. Eu peguei um filme aqui, que é aqui do lado da Tailândia, um filme tailandês de 2006.
3: Tem tentáculos? Chama espíritos. Por exemplo, tem tentáculos, né? Porque ah. japonês, depois Tailândia, é. vai saber.
2: É, então. É, o Espíritos, a morte está ao seu lado. É aquele filme do fotógrafo que no... muita gente já deve ter assistido ele. E que é uma imagem assim que ficou gravada para muita gente. Às vezes o filme nem é tão assim lembrado. Mas se você pega, fala que tá com dor nas costas e tira uma foto aí e bate um medinho, que a gente lembra desse filme. <risos> Não sei se vocês já assistiram.
1: Não tô lembrado. esse já.
2: Pelo que você me falou. Sabe o que
0: me lembrou? Aquele jogo de Play 2 que você tirava foto e aparecia fantasma.
2: Fatal Frame. Fatal Frame, esse mesmo. É, o, o filme é mais ou menos nessa vibe. É um casal, né? O Tom e a Janne. E aí a Jane tá dirigindo, ela atropela uma moça na rua. E aí eles, assustados, eles fogem, Eles não, não vão ajudar a moça. O cara é fotógrafo, aí toda vez que ele vai tirar foto do, de formatura, de coisa que ele faz assim. Ele vê um, uma coisa estranha na foto, ele acha que é a máquina, acha que é a revela na época era a revelação, né? não era esses, eram as fotos digitais que a gente tem hoje. E aí ele começa a procurar saber mais sobre essas coisas de espíritos e fotos, tem publicações de revistas falando de efeitos sobrenaturais nas fotos. Eles descobrem que muita coisa é fake, que é coisa, mas existe as reais. E aí ele vai se aprofundando até descobrir o porquê que tá acontecendo. Aí tem os amigos dele que morrem por formas assim é, que ninguém sabe porquê. E aí eles vão descobrir no final lá o, o que, que é que tá acontecendo. É, é muito interessante o filme. Eu hum, gosto gostei, porque, gostei. Assim,
0: bem bem pegada mesmo do, né? do Fatal Frame. Espíritos. Qual que é o nome dele original, você sabe? É, a
2: ah, original do Ser Espíritos. Eu sei que na, no traduzido ficou A Morte Está ao Seu Lado.
1: É, porra, original em tailandês deve ser complicado de falar, é, tá? É.
0: Assim. Por um momento eu pensei que ia ser um, um japonês. <risos> mas ok, ok, isso é bom aí. Então praticamente vai ser um, um live action aí do Falta Frames.
2: Não é aquele filme assim que você fala assim, ó, é o um melhor filme de terror, mas ele pega naquela parte assim de. Te deixar com medo do desconhecido, né? Você, é você. coisa de espíritos e, e coisa que putz, já aconteceu comigo. Então você fica naquela dúvida, naquela, naquela ansiedade por causa disso. Eu, eu gosto de filme assim, né? Nessa, porque ver aquele monte de sangue escorrendo, sangue, não, não me dá tanto medo quanto um espírito atormentando ah, o fotógrafo lá. A CGI dele é bem, bem ok, ou
0: bem aquele nível baratão.
3: Não é bom sim, porque eu lembro dele que nem né, o Dan tava estava falando, uh, não muito pelo susto, né? Mas é um filme que tem uma atenção, né? Porque os, os efeitos são bem simples, é é uma revelação de uma foto com uma sombra, às vezes aparece um só uma silhueta alguma coisa, e aí o cara fica trabalhando na atenção do do Quando o fotógrafo vai tirar foto ou não, se vai estar tá um espírito ou não. Trabalha muito nessa de da, da, da suspeita do, do espectador, né? Se vai ter um espírito ou não. É legal esse filme,
1: Cego. É, é bem ah, a temática é, japonesa, a tipo o chamado, né? Uhum. É. Se o filme no, for ruim, pelo menos o Leandro prova que é um bom vendedor. É. Vamos ver, porque eu gostei.
0: Essa dica aí do, de ser um Fatal Frame da vida aí vai ser ok. Eu, mas beleza, então. Agora vai ser pra mim indicação. Eu quero trazer aqui Hereditário.
1: Pô, Não é tá da na Netflix? Minha li... É da Netflix. Tava na Netflix? Tá na Netflix. Tá, tá na só. minha lista. E eu ia colocar na minha lista pra falar hoje. <risos> só que eu, eu fiquei na... Só que o que que acontece? Eu sou aquele cara que ele, eu assisto e, e deixo lá na minha lista pra eu saber o que que eu ah, assisti não. no...
3: Ah, a minha, a minha lista da Netflix é o limbo dos filmes. Se eu botar na, na minha lista, já era.
1: Não vejo mais. E daí eu olhei o hereditário ali, daí eu olhei o trailer ali, a sinopse, eu falei, puta, será que eu assisti ou não assisti? Não lembro nada. Então deixa quieto. Mas eu ah, sei que tá lá.
0: Então você vai ter que reassistir ele de novo, porque, ó, o filme... Já começa zoada ali com a morte da matriarca da casa, a vovó da galera ali morre. E você vai vendo que a família toda vai zoando. A família toda ali é zoada. A garotinha zoada ali, a menina esquisitona, é filho maconheiro e, e fica naquele, <risos> naquela tensão ali toda ali.
1: Na... Família tradicional brasileira. <risos> naquela Até tensão. E nada ali, demais,
0: né? Será, será que é um terror ali que a gente que é maluco? Será que é sobrenatural? E no final ali, rapaz, ali, se eu falar o que é, já, destraga, já tira um plot twist ali. O maneiro também é que desse filme aí é que ele vai correndo toda a trama em cima de um personagem aí. Aí depois dá uma reviravolta que Meu amigo, você fica do meme de boca aberta. Como isso aconteceu? Então não teria como eu não trazer esse filme além de ser ter aquela atenção ali de no cantinho você vê as silhuetas ali da pessoa você não sabe se a pessoa tá ficando maluca, se é sobrenatural, cada cena ali, cada fala dos personagens, o que, que eles trazem ali, é uma coisa que te deixa, até você mesmo confuso, que merda que tá acontecendo, é, você fica o tempo todo, que porra que tá acontecendo nesse, nesse filme? Mas aí é uma grande recomendação minha aí, que eu trago aí pra galera aí, porque você vai ficar cagado no final, o final, meu amigo, você fala, What the fuck? WTF demais.
3: Eu tava vendo a direção dele, eu tava vendo a direção desse. desse hereditário aí. Esse. O diretor ele fez vários filmes de. de terror, entre curtas e, e longa-metragem, mas todos eles sempre com a mesma pegada de, de terror e suspense psicológico.
1: Você viu aí então, quem o que é o direito de falar? Uma...
3: Você é, fez. Uh -huh. eu não... ah, o meu inglês é horrível, cara. Eu sou <risos> péssimo no inglês.
1: Eu tô aqui procurando. Ah, é Ari
2: Aster. Você me deixou. você me deixou assim. arrependido. Por porque ontem eu assisti a... eu fiquei entre a dúvida entre assistir esse e o Cadáver e eu ah. falei, bom, como o Cadáver é um lançamento mais novo <risos> da Netflix, eu vou assistir esse já tô arrependido já tá arrependido Errou pra caralho, caralho mas assi de de... Ele.
0: assiste ele assiste ele que no meio do filme você, você vai fazer um meme do Boca Aberta você vai ficar oh my god oh my god, what's going on você vai, fazer, vai chegar nesse nível aí Ótimo filme de terror e sem falar que vai ter um momento ali que vai ser de fechar o brioco de nem passar Wi-Fi. Eu, eu, sinceramente, eu fiquei ali, meu Deus do céu. Mas eu tô
1: OK. Quase desconfiado que eu vi Falou, esse filme, mas
3: eu tenho certeza que eu não vi esse filme porque como eu falei, eu não sou muito chegado em filmes de terror. Mas a minha esposa provavelmente já tem já assistido já ele. Eu é porque um ele, ele. ele não
0: tem só aquela pegada de terror também, tem aquele mistério, um que de você vai ali, vendo ali com a família, o que que tá acontecendo? É loucura, será que é loucura da mãe? É o filho que tá assim? É a filha? Qual o problema da filha? O que é que tá acontecendo? Aí no fim, aí vai andando ali mais pro terror... Dá um psicológico ali e o filme vai andando nesse daí. Eu acho que desenvolve muito bem o filme nessa parte aí. Enterrou junto com o suspense.
3: Né? Vou botar. Boa. Eu vou adicionar, mas eu não sei se eu já. A minha esposa já deve ter assistido, eu que não, não assisti ainda.
0: Não, não. E ele é perfeito pra assistir em casal. Faz alguma ressalva pra ele, alguém? Aqui então, não. bora então. Luciana é contigo mesmo. A bola foi pra
3: você. Então, cara, eu vou trazer um filme. É bem bem recente o filme. Deixa eu confirmar o ano aqui. Acho que é de é 2019, ano passado. Que é Lá Vem Eu com meu inglês macarrônico. É Bright Burn. Bright Burn. Qual que é esse Isso. mesmo? O...
0: É, é, é Filho é das milha... Trevas. Ah, ah, Filho das Trevas, o... só.
3: Esse o Filho Capiroto do Superman. Isso, O Homem de Aço que Vale. Que é basicamente a história de quem conhece o Super-Homem, é basicamente a mesma história. Uh, menino alienígena, cai na terra, criado por fazendeiros e, e desenvolve os poderes. Só que uh, diferente do, do Super-Homem, o, o pia é do, é do mal é do mal, piar não tá nem aí se vai usar os poderes, se não vai. E é super poderoso, né?
1: Ele se mostrou um ser humano mesmo.
3: Quem não, né? Quem não? Eu posso voar, tocar raio e esmagar um braço com a mão? Quem não?
0: <risos> ok, não, mano.
3: O começo ali até tá que eles
0: parece ali. Não foi pela educação dos pais. Os pais foram de boa e tal. Se bem que o pai dele, depois de um tempo ali, vê que ele tá meio escroto. Eu também tá do lado do pai dele. Eu,
3: sinceramente, dei razão pro pai dele. <risos> Não dá é nem pra dizer que faltou uma chinelada Porque vai, como é que tu vai <risos> dar uma chinelada Num piada desse né? Mas é um filme que carrega o cara o tempo todo, né, cara Com esse... Porque, né, sabe que ele é super poderoso E pra saber o, até onde vai o, A maldade dele
0: Isso aí, e o final ali Você chega ali num nível bem Já macabro, você sabe que ele se entrega Praticamente, sou malvadão E foda-se Vocês vão fazer o que eu quero Mais alguma ressalva pro...
3: Falar. Ah, eu, só pra dizer, o, só pra dizer a, 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 o, roteiro, o roteiro e ali a parte de produção é tudo da família Gunn, que é do James Gunn e os irmãos dele que dirigiram. dirigiram. o Guardiões da Galáxia, né? Uh -huh. e, e é o jeitinho do James Gunn mostrar pro, pro Zack Snyder lá como é que se faz um. um fanservice lá quando ele mostra no finalzinho do filme lá os. O restante da Liga da Justiça do Mal.
1: Tá os três Guns ali, no o James, o Brian e o Marx.
3: São os, é, os três irmãos do, de roteiro e, e, e produção, né?
1: E só pra complementar aí o, o Luciano, pra um ouvinte que o que quiser saber, ele tá na HBO Go, tá? Hum. Uh, prefiro do meu jeito. <risos>
0: só fazer também uma ressalva aí nesse filme aí que eu acabei de lembrar. Tem uma parte da lanchonete desse filme aí que ele vai atormentar a pobre lá da... Daí. Como que fala? A garçonete lá. A garçonete tinha nada a ver, coitada. Ela só tava trabalhando de boa. Ele vai lá, atormenta a mulher. Não, é a mãe dele, né? Que ele atormenta. Pera aí. Agora, agora eu esqueci. Não, não, é a garçonete que ele. A garçonete é a mãe da menina. Isso. É, é, do nada, ele vai. Ele atormenta de um nível bastante macabro. E eu falo, cara, pra que isso? Foi só um namorico escolar. Mas é um bom filme aí, eu gostei. Não acho tanto terror assim, mas... Okay, né? como, mas, tem, é o, bastante mas, mas como eu falei, marcado. é o meu terror, né? É o meu <risos> terror,
3: terror de super-herói.
0: Quero ver assistir a hereditária, hein?
3: Vou botar na lista.
0: Ok, então. Beleza, então. Então, a lista girou, voltando para Andréas.
1: É contigo mesmo. É, eu vou trazer um filme que, que nem quando você me sugeriu, e teve até ali ó, no grupo um bate-papo, que, que eu vi que vocês estavam batendo um papo, o terror, eu acho ele muito muito particular. Existe, é claro, um conceito cinematográfico do que é terror ou não, né? É... Mas eu acho que quando você vai lá nas antigas locadoras de filme, e tem a sessão terror. Então vai ter aí uma coisa que foi questionada aí no começo, que era os Slasher Movie. É... Porra, filme de... um coisa sobrenatural, filme, sei lá, às vezes até, se for colocar na lista, o Alien 1 seria um filme sobre, é, de terror, porque o Alien 1 ele se caracteriza como um filme de terror, assim como o Seminador do Futuro 1, né? Então, eu acho que o terror, ele é muito... Vai de você o, o quão afetado ficou no, no momento que assistiu o filme. Então, eu vou trazer um só pra justificar, que também é um que eu já comentei em algum programa meu, que... Eu sou meio cético quanto a questões é, porra, sobrenaturais. Alguma coisa assim, tipo eu olho, tomo aquele jumpscare, que, é que é a função do filme, tomo o susto, tomo tudo, mas uma coisa que porra, mexe comigo quando eu vejo um filme que se classifica como terror é quando é a, aquela porcaria da frase baseados em fatos reais.
3: Ah, mas isso aí é justificativa e... pra dar medo e cagaço no. no, no, no nas pessoas. É,
1: é o que vendeu a Bruxa de Blair. É, exatamente, é o que vendeu o Bruxa de Blair. Só que quando é, um, é uma história palpável, né, que é o filme que eu trouxe agora, que muitos, do, é, vocês poderão questionar se é, se é terror ou não, mas pra mim é um puta terror, que é Os Estranhos.
3: Hum, Os Estranhos é o da casa, né?
1: É o da casa, com a Liv Tyler e tal. tá. Que daí o casal vai e daí tem tipo um bando de psicopata com aquelas máscaras de porcelana.
0: André, desculpa te interromper. Um bando, não, uma família de psicopata. Pelo amor de Deus. Pode continuar. Isso.
1: E quando você. E, e quando você assiste aquilo, você vê que não é sobrenatural. Que pode existir maluco do lado de fora da tua casa que desliga o teu disjuntor e começa a tocar o pânico em você e tua esposa dentro da, da casa cara, aquilo é perturbador, eu lembro que quando eu assisti eu já era casado até é... e minha esposa é, é anti filme de terror, então ela falou assim vai assistir isso aí, eu não quero nem ver Daí ela foi pro quarto, eu peguei, eu lembro que eu coloquei o fone de ouvido e, fiquei, e era de noite eu fiquei na sala, assistindo
3: esse aí foi aquele que tu escutou os barulhos e ficou com medo, que tu contou outra vez
1: aham, uhum, <risos> é esse aí mesmo, e, e o filme ele não tem, a única música que tem, a única trilha sonora que tem no, no, no filme, é uma hora que toca uma vitrola, que os caras colocam de propósito então na verdade não é uma trilha sonora, a, a música se torna som ambiente então o filme inteiro te carrega com um som local Porra! aí eu lembro que às vezes quando dava aqueles momentos de silêncio no, no filme é... parecia que eu escutava um barulho na minha casa
2: hum.
1: e o cu na mão porra é, é, <risos> é, 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 é exatamente... não tem como não ficar, cara. É,
0: o, o assassino é um barrigudo com um saco de milho na cabeça e dois botões como o um olho. Não, não tem como. E usando terno. Terno e barrigudo. Você consegue ver que ele é barrigudo.
1: Uhum. <risos> tá
0: matando a galera.
1: daí tem. É, é, é tipo, se é ou não é baseado em fatos reais, tava dizendo que era no começo. E até se não tivesse essa maldita frase no começo baseado em fatos reais, é uma, é uma história que você compra que pode acontecer contigo, sabe?
0: Não, mas igual, igual você falou ali, o que pegou a. a deixou imersivo o filme. Foi a falta da trilha sonora. A, você fica ambiente. Você fica ali totalmente imersivo no filme. O que que tá acontecendo? Você vai de boa ali, é um casal, lua de mel. Nem, nem lembro se é lua de mel ou não. Sei que eles estavam de boa.
1: Eles foram para lá porque o cara ia pedir ela em casamento. Era A intenção era fazer um troço meio romântico para pedir ela em casamento. Inclusive, eu já vou deixar aqui, é, o estranho Zoom. Está na HBO GO E o Estranhos 2 está na Amazon Prime Só que o Estranhos 2 Tipo, é, são os mesmos bandidos é, é, é Os mesmos psicopatas Catando outra família
3: É tipo Esqueceram de Mim 1 um e 2
1: é, é porra Qual Esqueceram de Mim que você assistiu que eu não vi?
3: Não, por causa que os bandidos Depois repetem lá no 2 É por isso Porque se esses bandidos pegam uma Macaulay Culkin eles, eles é que iam ver o terror
0: Escorregar <risos> em bolinha de good, carrinho de Hot Wheels, yeah. pegar maçaneta
1: quente você, e por aí vai. Quem vai sofrer? Eu, eu aconselho só a ver o 1, um, né? O 2 é, é bom, é bom pra Eu também. nunca cheguei a assistir o 2 É, O 2 tá na Amazon, tá ali, tá tranquilo, tá até na minha lista aqui que eu já assisti. E, mas o 2, o assim, ele tem muita exagerada, sabe? Tipo, foge de você acreditar que aquilo pode acontecer com você, sabe? E o 1 um um é totalmente, puta, crível que aquilo pode acontecer na sua casa Inclusive pode estar acontecendo agora na casa de alguém aí
2: Eu até vou ouvir aqui, né? <risos> Dá uma olhadinha <risos> pra trás aqui É não, quando vem escrito baseados em fatos reais já, já é um fator que aumenta a expectativa do filme, né? Isso aí é
3: mesmo Sem
0: falar que não é aquele terror que você vê que Cara, é o, é o bicho ruim, é o cramunhão que tá ali, não, cara? É um bando de psicopata. E psicopata tem na tua rua.
2: Esse que é o pior de tudo. É, dois malucos na moto, né? É aquele filme que você pensa em: nossa, se fosse espírito seria melhor. É. É, é, <risos> é. é isso aí mesmo. <risos>
0: mas ok, mais alguma ressalva esse filme? Só uma ressalva aqui: eu não sabia, nem sabia que tinha lançado dois aí. É bom saber que você falou que tem um dois aqui. Vou até colocar na minha lista da Amazon Prime aqui. Já porque ele se falou, não é tão bom assim, então não vou esperar tanta coisa. É até
1: bom jogar a expectativa lá pra baixo, mas. É, não, não, é, é, eu digo assim: se você for comparar com o 1, é, eu volto a dizer. É, ele, é, ele tem a mesma pegada do 1. É, a música do filme, é, toca a música, ele tem os mesmos elementos do 1, sabe? Inclusive, a, a música, quando toca, é porque faz parte da ambientação do local, assim, é, exatamente que nem no 1. Só que. É, é, é no momento do, assim que que acontece os crimes, vamos colocar assim, é de uma forma tão exagerada que você vai, você fala assim, ah não, pelo amor de Deus, porra agora eles escalonaram, sabe? Eles, é, esca eles escalonaram o problema, mas é, é, ele tem o mesmo é, é, ritmo de medo que te dá um. Tanto é que eu, eu vou eu vou até ser honesto aqui, que eu roubei no dois. Ah. O que, que eu fiz? Quando eu comecei a ficar muito tenso, eu peguei... Dem... Eu assisti os cinco últimos minutos, <risos> pra depois... E daí eu voltei pra assistir o filme. Porra, eu já sa... pra eu não, Porra, oh, eu comecei a me dar um nervoso. Hit de filme de terror. Eita,
0: Andrés, hein? Mas ok. Ok. Mais alguma ressalva, então, nesse filme? Uma, então? então, a bola vai para o nosso queridíssimo japonês.
2: Bora, então, Leandro. Então... Vou, peguei um outro filme aqui que assim foge um pouco do, do terror né, normal clássico que a gente vê aí mas ele é um filme assim que é classificado como terror e ele traz assim aquela tensão aquela agonia que é o doce vingança de 2011 cara Esse... eu, eu nunca assisti nunca assisti doce vingança
1: doce só do vingança é o um da Mina. Isso. isso nossa isso é agoniante tem a uma a tem uma, Nina segunda... é uma,
2: uma escritora né isso Aí ela vai pra uma... Ela quer ter inspiração, coisa assim Primeiro que já vai da coragem da menina Que ela vai pra uma casa assim Uma cabana no meio do, do nada Bem longe de tudo E só tem um lago na frente da, da casa assim, Um lago escuro, estranho, feio e aí com isso aparece lá os cara que tava numa num posto de gasolina no caminho e começa a aterrorizar ela, começa a até que eles estupram e fazem tudo que podem com ela. E aí depois na segunda parte vem a redenção dela, ela volta querendo vingança, ou se vingança. E a redenção do assim, de justiça dela. Né? Sim, e aí assim, o requinte de crueldade dela é um negócio que deixa assim, a gente quer que ela faz, a gente torce por todos os os pontos que ela consegue é, se vingar de cada um dos caras que estavam junto Então, assim, eu acho muito legal esse filme.
1: Esse filme, O Doce Vingança, ele dá uma agonia de assistir, na minha opinião. E, e existe o Doce Vingança 1, 2 e 3, inclusive.
2: Sim. É, o 2 e 3 eu nem assisti. O 2 é com outra
1: menina e o 3 é com a menina do 1 E o Doce Vingança, ele é um remake de um filme chamado Sim. A Vingança de Jéssica. Que ah, é de... foi esse que eu vi. Que é um filme de 75 e ele está disponível de graça, liberado, no YouTube. Hum... O filme original. A Vingança de
3: Jéssica. Foi daí que eu vi esse filme. Não, agora lembrei, não vi esse, essa regravação aí. Eu vi esse A Vingança de Jéssica em homenagem à minha esposa. Porque <risos> é dia a dia de, de casado, não muda muito. <risos> Mas eu não consigo assistir. Cara, esse filme aí me dá um. Que nem vou andar falando, É uma agonia, porque o primeiro que fazem com ela, com a, com a, com a menina. E depois o retorno dela, porque ela vai. Ela, 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 como ele falou, requinte de crueldade, ela vai caçando um a um. Ah, meu, é, é difícil de, 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 de assistir até o final esse filme. Só
0: fazer uma ressalva aí, todo mundo sempre fala, nunca. Nunca assistiu Doce Vingança. Sinceramente, sempre tinha um pré-conceito com, com eles. Eu não sei porquê o Doce Vingança, nem sabia que tinha um dois ou três, até é bom saber aí. Pra mim não. Era só mais uma. um filme ali, meio que slash movie, eu não lembro direito que fala, mas agora que você deu uma venda, uma venda maneira aí do filme aí, já vou colocar na. Já colocar na fita aqui, qual <risos> plataforma mesmo que tem disponível?
1: É, o doce. Putz, pera aí, é, eu procuro aqui rapidinho, deixa eu abrir o Just Watch aqui. Enquanto o André pesquisa, eu vou falar.
3: Uh, esse Doce Vingança da Mina que, né? É estuprada, e depois ela vai atrás da vingança. Se eu não me engano, tem um outro filme que tem a mesma pegada, só que não é esse...
1: Não. É, foi o Marcelo que indicou ainda, é esse que eu tô procurando também.
3: É, o Marcelo indicou num podcast, né? Que, uhum. é, que é uma mina que vai por um, com um namorado pra um... No meio do deserto, numa mansão lá e... E aí ela estuprada pelo amigo do cara e do, mais um outro cara é. e coisa... Jogada pra morte no penhasco.
1: É o Doce Vingança Genérico.
3: É, e é a mesma, a mesma pegada. Mas vai ah, esses filmes que, tem, que tratam, assim, de, sei lá, de estupro e depois desse esse tipo de violência, assim... A, pra mim é meio...
1: É A Sombra do Medo. A Sombra do Medo. A Sombra do Medo é, é o Doce Vingança Genérico. E, e só pra ajudar aí o nosso amigo Isaac. Eu tô procurando aqui onde que tá o Doce Vingança.
0: Ah, vai ser Jack Sparrow,
1: A Doce. Tu vai escrever A Doce Doce. D-O-C-E. Doce Vingança, André. Tá na Netflix. Netflix?
0: É. Ó, ah. mais badinha,
3: hein?
1: Tá bom
0: aí. Doce Vingança, Netflix. Tá na
1: Netflix. Tá na, no Telecine. Putz, é. Que, quem é assinante Telecine? O, o assinante do Netflix tá lá.
0: Ok, então. girando, voltando aqui... Para minha indicação aqui, eu quero trazer mais um filme aí diretamente da Ásia. Não, não é japonês, para sua decepção, meu caro Leandro. Eu quero trazer de uma produção sul-coreana, que é O Lamento de Walling. Que vai se tratar aí pra, basicamente aí num. basicamente ninguém nunca ouviu aqui, então eu vou ter que vender esse filme aqui. Ninguém nunca ouviu falar desse filme, não, né? Então, não, então aqui. Okay. Não, não. É basicamente um filme se trata no interior da Coreia do Sul. No um começo, assim, passa um, um, um ar meio de suspense o que está acontecendo, meio policial. Começa lá com um policial na casa de um amaldiçoado para ver o que aconteceu, já está lá tudo na merda. E do nada ele leva a, a maldição Ele não faz ideia nenhuma. Do que, que é a maldição do, da família que ele chega? O policial chega lá. E essa maldição automaticamente passa pra ele, pra família dele. E pega na, na filha dele. Aí então o filme todo fica ali em torno dele ter que tirar essa maldição da família dele. E ainda tem um, um plot twist maneiro aí no final do filme que eu até, até gosto bastante. Porque tem um xamã, um tal de xamã lá. Meio que foca nele, só que dá um plot nesse, nesse xamã que eu acho maneiro. O que acontece com esse xamã. Então só deixar um pouco mais dessa desse filme aí, eu não, vou, não sei se eu consegui vender maneiro ele, mas o, o, a cinematografia que ele faz não tem muita trilha sonora também, é um filme meio vazio, só conta com o ambiente, conta também com uma cinematografia maneira mesmo, conta um pouco mais com... Um, Aquele terror no escuro, tem umas partes no escuro, um gorro ali do, dos rituais do xamã também. Ali você fica com o cu na calça, com o cu na mão ali, aliás, vendo ali o que é aqueles rituais malucos que o xamã tá fazendo. E no final é tudo só pra tirar, ver que aquela maldição, o que é que tá acontecendo na maldição, da onde veio a maldição no caso. Que trouxe pra ele, só foi fazer um caso, resolver um caso e ele leva a maldição pra ele. E, e o filme gira em torno disso. Não, tem, não, vai, não espere muito a CGI, porque não é aqueles filmes hollywoodianos, né, que não tem muito dinheiro. Eu acho que o filme até é barato, por assim dizer, acho que saiu um, daqueles filmes de festival europeu. Ele foi encontrado no Lecino, festival europeu, não lembro qual agora, mas eu assisti gostei bastante mesmo. No final ali eu fiquei bem cagado mesmo o terror psicológico ali que ele passa ali, a CGI, por mais que esteja bem barata, eu gostei bastante mesmo, aquele terrorzinho ali que eu sinceramente passei a noite sem dormir pensando naquela merda que aconteceu, eu gostaria de deixar essa indicação aí pro pessoal aí de casa aí pra quem quiser assistir também, ou lamento não tá disponível em nenhuma plataforma infelizmente você vai ter que ser um pirateiro cara de pau safado porque eu não achei nem YouTube pra comprar sinceramente, não tem nenhum lugar só torrenta mesmo você procurando e quem quiser assistir aí, eu deixo essa indicação, porque quem tá procurando terror maneiro, o Olamento Lamento aí, produção sucareana aí tá de boa.
3: O Lamento? Isso? Cara, o Lamento pelo, pra, pelo que eu vi aqui só tem no uh, Google Play. Só no só Google na, Play? Na plataforma, só no Google, Google Play, nem no Globo Play, Google Play. E só pra vender, não tem pra. É, vender ou é alugar, né? Não tem. Não
0: tem é alugar
1: na verdade. Isso.
3: Aí,
0: pra quem quiser fugir da, dos Jack Sparrow da vida, tem um. Mais alternativa, maneira aí também. Tá, conta aí.
3: Você viu aí quanto
1: que ele tá? É, como que é o nome? O Lamento.
3: O Lamento tá R$3,90 pra alugar e R$12,90 pra comprar. Ah,
1: tá... Até tá que tá maneiro. R$3,90 é justo pra
3: você... Tá, tá justo. Não ter trabalho, hein? Ah, mas se tu pensar... A minha propaganda. Se tu pensar que tu vai comprar aí R$3,90... Aí vai vai assistir mais uns dois filmes por R$3,90... Já dá um preço numa é. Amazon. Aí tu guarda é. esses, esses 9,90 da Amazon... Vai lá no Pirate Bay...
1: Bota é. o Lamento filme coreano,
3: sai de <risos> é, sai de brinde.
1: Ah, ou se, isso você tiver com muita pressa de assistir, de assistir, porque daqui a pouco arrisca, uma, isso aí tá numa, plataforma convencional também. Ó,
3: oh, o que eu posso falar assim, ó, só é pirataria se tu baixar o filme e vender. Tu baixar é.
1: para assistir com a família não é pirataria.
3: É só um backup, é só
0: um backupzinho é de só, boa. É só exatamente. Vai, vai ali que degustação. <risos> que tá de boa. Mas ok, então, beleza? É, então, Luciana, é contigo
3: mesmo, meu amigo? Cara, eu vou trazer um filme que é da, do ano que eu nasci. Ei. Vai tomar no cu? Pode não ser <risos> um filme de terror. Eu considero um filme de terror. Paulo. Filme
1: mudo agora.
3: Ah, filme mudo, cacete. Filme de 83. E o diretor, cara, por incrível que pareça, ele é diretor de... Não tem muita carga, assim, de filme de terror. Ele dirigiu Clube dos Cafajestes, uh, aquele... Uh, um Príncipe Nova York, Trocando as Bolas, tem essa pegada, assim. Mas ele tem esse filme que, que pra mim, tem a melhor, a melhor transformação de lobisomem de toda a história ah, do, do cinema, ah, é um lobisomem americano em Londres, esse, esse filme quando eu assisti a primeira vez, eu era mais moleque, tipo assim ó, 4 anos de idade, foi o, o, filme, o filme que me fez dormir de luz acesa, como era piá, e é né...
0: Ah, eu vou ter que concordar contigo, aquela transformação dele, dele caindo da cama, os pelos nascendo, aí depois faz aquela deformação do rosto dele... Eu lembro que na época... Eu, eu lembro, eu só não lembro se eu assisti... Eu passava em qual canal mesmo? Era Globo ou SBT? No Globo. Globo? Na Globo. Mas não era a Sessão da Tarde, não,
1: né? Não. não. Bom, não sei lá. Não. Pode ser, sei lá. É, anos, anos 80, 80. Vale anos
3: 80. Não, mas eu vi eu vi naquele Supercine. Eu assisti... Eu, quando assisti a primeira vez, foi no Supercine. Eu lembro até hoje.
0: Eu não lembro se foi...
3: Não sei se foi fita. Eu lembro que eu tinha assistido de dia também. E
0: eu tava... Acho que tava até sozinho. não tenho muito. Eu só sei que quando eu vi a transformação do Lobo, até então o filme tava maneiro. Até então, quando até o lobisomem, o lobisomem quando atacou ele, eu achei de boa. Mas na parte da recriação Recriação não, né? Da, da transformação, transformação dele em lobisomem, aquela parte é uma coisa que, na real, se eu vejo na minha frente, mesmo sabendo que é animatronic eu corro, pelo amor de Deus
1: aquilo lá é escroto demais e envelheceu bem, porque só pra deixar vocês felizes ele tá na Amazon, tá? sim, tá na Amazon ah, É. ele tá na Amazon e envelheceu bem e se eu não me engano ele ganhou o Oscar até na época de se eu não me
3: engano, cara a, o Oscar de efeitos especiais foi por causa desse filme,
1: a, a categoria é. efeitos... foi criado por causa e desse filme efeitos
3: visuais foi por causa desse filme e assim ó, o animatrônico lá no final do filme pode dar uma estranheza hoje, né? Mas a ah, porque fica, tem umas, umas imagens meio abertas dele correndo em Londres, saindo do, do, saindo do cinema, mas a transformação, é, foi um filme que eu vi recentemente faz pouco mais de, de 30 dias a transformação ainda dá uma agonia de, de assistir assim, o minuto a minuto que tu vê os, os ossos se expandindo a, a cabeça se transformando ó, é, 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 é um efeito que ainda tá, tá bem atual ainda apesar de ser efeito, efeito prático, né?
1: Isso aí mostra como dói virar um monstro, né? Não é, é... Pra essa geração milênio que por lobos homens viram um husky fofinho de dois metros, né? Essa transformação serve para geração milênio aqui que só conhece crepúsculo lobisomem, dói se transformar e fica feio, não viram um cachorro feio, pudinho, bonitinho, de dois metros de altura, sabe? Tô, tô.
3: Ah, eu tem uma, uma pira errada desses filmes aí de lobisomem fake, vampiro que brilha, ah, cara, esse, ó, vampiro, lobisomem, uh, o monstro do Frankenstein, uh, Drácula, cara, são, são criaturas do mal, não são gente boa.
0: Ah, eu tô 100% com você, chabana na real, cara, o que, o que pra mim hoje traz o que é o vampiro de verdade mesmo, a galera vai ter um preconceito aí com animação, mas o Castlevania traz o que é exatamente o Drácula, é o que a igreja condena é o demônio, é o capiroto é o bicho, essa aquilo, animação
3: a, é massa sacanagem,
0: aquilo é realmente, é, 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 isso aí é mesmo é pra ser o Drácula, cara. Agora a gente fica igual aquela, aquele Drácula que a Universal tava fazendo pra, pro universo monstro dela. Cara, foi muito merda aquele Drácula. Não transpõe o que é ele de verdade.
3: É um filmezinho de ação, mas não se encaixou muito bem ali. É mais... É quase um... Qual que é esse
0: Drácula ah, o último, do Universo? aí acho que
3: foi de 2014. Não, 2017, eu acho, Drácula. 2017? Que é com aquele que fez o Hobbit, que é o, o arqueiro. Como é, é que é o nome
1: dele? Não, pera aí. O... O Orlando Bu... Não, não, pera. Vocês... O Orlando... Orlando Blue? Não não, é se não, não, não,
3: não. Não é o, o arqueiro, caça, o que é descendente de caçadores uh, de dragão. Lá o
0: Bard?
1: É. Ah, sei, sei, é sei, sei. Ele que
3: fez o Drácula dessa nova geração,
1: que era tá, ah, Drácula, uma aquele, origem. Eu, eu, eu. Não, não, nunca contado, uma história nunca contada. Isso, isso, né? isso aí mesmo.
3: Pena que nunca contaram, hum. mas contaram, né?
1: <risos> deviam ter ficado quieto,
3: né? É, deviam ter ficado quieto, não contava pra ninguém. Só fazer uma ressalva aqui, aquele filme de, do
0: Lobisomem também, tem até na Netflix, eu esqueci qual o nome dele,
3: recente. Eu achei bom. Ah, mas aquele lá é com... Como é que é naquele ator, cara? Putz, que fez...
0: Eu esqueci um também couro? quem é, que é o ator.
3: Não, não, o lobisomem que é com o ator que faz os Silêncio dos Inocentes. Como é que é o nome dele? Eu sei quem que você tá falando também e eu esqueci quem que é. Cara, esqueci o nome Anthony do ator. Hopkins? Isso. Isso, é, ele mesmo. Tem um lobisomem que tá na Netflix que é... Cara, até, até que lá é legalzinho, mas eu não sei se aquele que é, lá já, já é da nova geração da, da, da que é a tentativa da Universal de fazer... É,
0: também não lembro. Eu lembro que foi da tentativa miserável e fracassada da Universal. Foi aquela a múmia do Tom
1: Cruise que foi totalmente merda. Merda, bosta, bosta. E, e esse Drácula é isso Mas esse, esse do que vocês estão falando, do Anthony Hopkins, é, é aquele que o Anthony Hopkins, ele é pai do lobisomem, não é? Isso. Então, esse é o Cubinício touro
3: Ah, é verdade, é verdade. Bem lembrado, é isso aí, André. Tu falou, mas eu, eu te ignorei como tu faz comigo, mas é isso mesmo. Agora tu falou. <risos> Agora eu lembrei, pior que é, tá certo. Mas é que a Universal tentou fazer uns um, lá o Dark Universe deles, só que parece mais filme de ação com monstros. Parece aquele desenho da, das múmias. Sabe que as múmias têm superpoderes, mas muito mais do que um filme de terror, não, não, não levou pra essa pegada aí. Tanto lá o, o monstro e o... o médico monstro, que é o Rush O'Crawl, e, e a múmia, né, não, não pegou muito bem.
1: E teve o Homem Invisível agora também, né?
3: Mas esse Homem Invisível eu disse que foi mais pegada pro terror, né? Esse eu não vi ainda, não não ainda. Eu, eu vi, não eu cheguei ainda. a ver, só que, é, <risos> só
0: que é uma pegada mais... É científica, tem um suspensezinho ali, mas eu sinceramente pra mim não chegou a ser ele tão terror ali mas é um suspense maneiro mas
3: tem o tem um homem visível do Val Kilmer, não tem? Um mais antiguinho, né? É o
0: tem, não, é não não
1: é do Val Kilmer, Kevin é do Bacon, Kevin Bacon com Kevin Bacon, ah, com eu, Kevin eu, Bacon eu. e Elizabeth Schuh que foi a, a mamãe do Homelander lá no, no The Boys agora ah, ah,
3: eu lembrei <risos> da do coisa bebendo leite Você,
0: vocês <risos> falando merda. do Kevin Bacon, eu, eu lembrei daquele filme do Homem Mosca que eu, o cientista, ele ele se transporta a, junto. a mosca super
2: trash
1: a eu, mosca. Não
0: Pá, eu não lembro eu não lembro eu gosto daquele filme
1: Com Jeff Goldblum, Goldblum que é o cara do Jurassic Park
0: eu não lembro quem pra mim eu jurava que era o Kevin Bacon na minha mente veio ele eu não, não sei não. por que
1: não, não, não. É, é, é o é. Jeff Goldblum que é o cara do, do é o cientista lá do, do Jurassic Park lá, o Jurassic doutor. Park
3: ele tá no Independence Day também né isso
1: é. tá no é. Thor também Thor Ragnarok ele
3: é o grande mestre no Thor Ragnarok um abraço pro, pro
1: Thiago Almeida é, e eu também que eu não, não odeio esse filme também. tá Acabou, tá bom esse filme, cara. Que,
3: que isso, cara? Você
0: não gosta do Ragnarok, não?
1: <risos> Cacete, eu odeio esse filme.
0: Que isso, cara? É mó legalzinho. Divertido, diversão para toda a família.
3: O melhor é o Thor. O melhor dos Thor.
0: <risos> Se bem que fugindo totalmente da pauta que filme terror, mas... Mas ok, eu lembro que eu fui no cinema todo animado ver o Thor 1. Eu e meu amigo bom assistir todos os filmes da Marvel no cinema. Blá, blá, blá. Eu cheguei lá e eu xinguei tanto ele. Mas xinguei tanto... Eu, eu quase a ponto de pedir meu dinheiro de volta porque eu joguei, eu joguei meu dinheiro no lixo quando vi aquele final bosta lá daqui. quando chega aquela armadura na cidade não rola merda nenhuma mas, ok vão, vão ir muito profundo nisso aí não mas ok
1: <risos>
3: o destruidor nem era tão é. destruidor assim
1: mas ok agora é voltando agora para o André eu show isso André cara eu vou trazer um filme é... É que eu, eu, eu gosto de dar um, uma valorizada aí. No, no conteúdo brasileiro. Hum. Né? Eu gosto, eu eu, eu eu gosto de dar uma chance pro conteúdo brasileiro. Lá, e hein? também foi um filme que eu, foi um filminho que eu já já comentei também em um dos meus programas. Não é um super filme, é, mas se você colocar na balança com filmes internacionais que todo mundo às vezes bate palma, por ele é, fica junto ali, sabe? Que é o Condado Macabro. Ele é de 2019. Ele tem na Amazon Prime. Brasileiro? Que é o que? É brasileiro. Então é é o que é? Um, é o clássico. É um, um, um grupo de jovens, adolescentes, que vão para uma cidadezinha de interior ficar... Eles, eles locaram é, como se fosse um, uma casona de fim de semana no meio do mato, né, E vai ter um, um slasher atrás deles. Só que o filme se contorce com... É, você pensando que eles estão sendo assaltados, então tem cenas clássicas que nem o slasher que tá atrás deles. É fielmente ctrl-c, ctrl-v de O Massacre da Serra Elétrica daí tem é, uma pegada que aparecem uns bandidos e você pensa que os bandidos vão ser é, o, o problema deles e, e não é, é existe, é um filme que não se leva às vezes muito sério né, porque tem umas, umas piadas bem galhofas mas se você pegar assistir o filme no geral, ele é bem feitinho as cenas de gore que tem são bem feitas, as cenas violentas são bem feitas, tem umas piadas fora de tom? Tem, mas nada que não tem em filmes americanos, então eu acho bem bacana é, principalmente até por dar clique aí em, em filmes brasileiros que, que, que tem seu valor para incentivar a produção, porque é um, filme, é um filme bem legal, bem posicionado bem, bem geolocalizado Porra, você passa no interior de São Paulo é, tem, tem algumas piadas que são bem regionais é, os efeitos são, são bem bacanas existe um plot twist no final bem bacaninho, assim, mas é, o filme em geral é em torno de clichês de filmes de terror, você você consegue, Para quem tá acostumado com filme de terror, vai encontrar várias referências de outros filmes, sabe? Que nem Massacre da Serra Elétrica, Pânico, é porra, em número, sabe? Então, é tá ali na Amazon Prime. É um filme brasileiro curtinho, bem tranquilo de ver, é, tá, tranquilo dentro do mundo de terror, né? Não vai ser <risos> assistir... quem gosta
3: do mal é o um prato cheio,
1: assim é. é mas ele, ele, ele não pisa, para quem gosta de filme de terror que não pise no sobrenatural, né? É um filme bem bacana, sabe? Não, não é um. Filme você vai assistir também é, mesa de almoço de domingo com a família toda, né? Pô, tem, 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 tem algumas piadas aí em, em, é, de conotação sexual. Tem. não. Desnu... eu sei que não tem, que eu lembro que não tem. É, ah. Eu esperava até. Eu esperava, né? Porque pagou o peitinho e morreu, né? Então é, é. fica mais fácil de adivinhar. É, mas olha aí, né?
0: Já tava levando aquele preconceito por ser do nosso brasilzão, mas vou dar uma chance para esse filme aí, pelo jeito que você falou. Sabe o que me lembrou? Aquele filme que é, é no Brasil, mas só que é, é... Lembra se é americano ou europeu? Que um bando de gringos vem aqui e é sequestrado. É um filme antigo pra caramba. O pessoal falava que era... Turistas? É! E esse filme aí mesmo. É, era lá, propaganda negativa do Brasil.
1: <risos> é, que é, é... Como que é? Tráfico de órgãos, né? Que, que envolve tráfico de é, órgãos. É, né?
0: Eu lembro que nesse filme acho que parece... Tem uma pirâmide. Eu não lembro se aparece uma pirâmide do nada, uma pirâmide brasileira. Eu, eu, eu não lembro se, nele, se é nesse filme que eu vejo isso.
1: não. No, no turistas eu não lembro de nenhuma pirâmide, mas o Condado Macabro é 100% tupiniquim, sabe? Tanto é que se é, é você procurar aí Condado Macabro na Amazon, é, vai estar escrito Condado Macabro e a, a capa ali do. do a vitrine do, do filme é um palhaço.
0: Não, ok, não. não, melhor, não. não. Vendeu o um filme maneiro, porque eu vou dar uma chance pra ele. E olha lá, se. Se eu sair de lá arrependido, já sei com quem criticar.
1: <risos> não, tá aí, eu acho que você vai gostar, assim, é bem, é bem bacana, assim, é um filme honesto, é um filme honesto, ele não tenta ser pretencioso, sabe? Ele trabalha em cima do que tem. E, 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 e tipo, ó, se você criticar esse filme, é porque você também não gosta de diversos filmes que eles estão fazendo referência. Ah. Você não vai gostar, que nem eu falei, do Massacre da Serra Elétrica, você não vai gostar, sei lá, de, todo, de Pânico, você não vai gostar, é, Putz, e outros slasher movies que tem por aí, sabe?
3: Não, ok. É esse esse aí eu assisti e eu senti bem isso que, tu, que o Andrés falou. Uma espécie de filme homenagem, né? Eles vão pegando ali elementos de, de vários outros filmes, né? Assim, com essa pegada de terror. Eles vão meio, meio que homenageando durante o roteiro, né? Mas é bem divertido, sim, esse filme. Divertido, né? Divertido. <risos> Mas um é, mas é interessante. É honesto. Assim. É bem bom.
0: OK, OK então.
3: É, é honesto. Não, é bem, é isso é honesto. Produto vendido. Eu tá aqui na minha lista.
0: Vou, vou, assistir esse filme aqui. Mas então sem mais ressalvas. Bora então, bora tocar a bola para o Leandro Nishina. Você mesmo, meu amigo. Bora. Então, cara.
2: Eu tava relutante em trazer esse filme, mas é um filme bom, sim. Na verdade, os Estados Unidos faz as revelações e dá uma cagada em cima, mas <risos> eu não posso deixar <risos> de falar do Grito, né? E Só um pouquinho que eu vou te dar minha lista. Eu acho melhor o Joe Ho, que é o, o filme japonês, o original, da onde veio, veio. Mas assim, muita gente conhece aí o Grito. Toshio. E eu acho legal dele, porque assim, quando eu assisti eu tava morando no Brasil, e, assim, e agora, morando aqui no Japão, a gente começa a entender um pouco diferente a... Essa relação do, do filme Porque esse, é, esse filme, né O Grito, é uma lenda urbana Aqui do Japão Opa. Então assim, você acaba que E com o dia a dia aqui, Você vai olhando e fala, nossa é diferente o olhar que eu tenho para esse filme hoje, porque na, na lenda urbana que a mulher foi discriminada durante a infância, sofia bullying na escola, e era contida como uma estranha, mas passou a vida dela depois do caso acabou casando, tendo um filho, só que nesse tempo aí de casado assim, ela ainda tava na faculdade e ela tinha assim uma queda por um professor e ela tinha o seu diário, ela escrevia no diário e acabou que o marido descobriu esse diário então o marido acaba matando ela e aí assim fala assim ah escondeu na parede da casa quando a gente está no Brasil você não entende isso mas escutando aqui no Japão você começa a entender porque as paredes aqui são meio meio no estilo americano né de é, drywall drywall e e coisa assim, então o cara esconde a mulher ali, pega o filho, mata no ofurô, que no, ja no Brasil a gente não tem esse costume de ter uma banheiro ou um, um ofurô em casa, e aqui no Japão é comum, toda casa tem, e o banheiro aqui de tomar banho no Japão é diferente, porque não tem janela, ele é fechado, é um quadrado de, de plástico assim, revestido ele inteiro então quando você está dentro do banheiro, às vezes eu estou tomando banho eu olho para cima e hum, falo tem um, um gostinho diferente é um filme que mexe muito com né? como todo filme japonês eles não tem assim, um grande investimento em computação gráfica em Facebook, então vai muito para o lado do medo, do mistério do, do susto então não tem como eu não trazer o, o Grito.
0: Só uma ressalva. O Grito não era daquele molequinho, todo branco, de cabelo cuia, que... Sim, Isso. então, é o
2: filho da Caia Ah, é
0: filho dela. O cara mata...
2: É, ele mata a mulher e depois... E aí afoga o filho. E aí a mulher e o filho voltam pra poder se vingar de quem tá na casa ou coisa assim. Mas no original, Essa no japonês, tem a mulher. Urbana, né? Isso, tem. No, no, no Grito também tem a mulher, mas ela não é tão forte, assim, ela aparece hoje com uma ou duas vezes só, mas o menino que fica mais, né, é evidente a, a aparição dele, ele todo branco, assim, bem, bem pálido. E olha, às vezes você tá na rua e eu vejo umas crianças passando que é bem a cara de... Ah, criança até normal é... Ah, não, mas...
3: Já é uma coisa que você tem que sair de fora. Tem umas crianças que parece que estão com demônio no corpo.
1: <risos> eu lembro que eu assisti esse filme também, ele é bem, bem impactante. E só pra eu dar um, um complemento aí no programa do, do nobre Isaac aí, né? Opa! É, o o Grito, a versão americana Está disponível na Amazon Prime E, pô, me perdoa Leandro, se eu falar errado Não sei se fala é, Ju-on Sei lá jo É isso aí mesmo que o Leandro falou, eu não vou me aventurar É... <risos> está disponível na Netflix, a versão oriental.
0: É sem falar que eu acho que tava sendo uma série dele, do grito, na Netflix, não tava. Não. Eu lembro que, que eu tinha até marcado para assistir mais, mais tarde, ou eu tô enganado. Não sei se era do grito ou era do chamado, porque eu sempre confundo um com o outro. Eu acho que era do, era do chamado. É do chamado,
1: eu também acho que era do chamado. Do chamado eu vi falar mesmo, mas do grito é. não. É, e é, já, mínimo, é japonês mesmo, não é americano. Na Netflix, a versão, na Netflix, a versão que o Leandro falou ali, eu não vou me aventurar que nem falei em falar o nome correto, a versão oriental tá na Netflix. E a versão americana está na Amazon Prime.
0: Ok, então. Fácil, fácil de achar os dois. Então, beleza, então. Mais alguma ressalva pro... O Grito? Não, tranquilo. Olha, eu... Na minha terceira escolha aqui, eu sei que a gente não queria trazer tanto clássico aqui, mas... Eu não queria deixar esse clássico de fora aqui, o que realmente... Me trouxe e me cagou para os filmes de terror, que é a primeira vez que eu vi ele. Eu quero trazer aqui atividade paranormal. Cara, todo mundo aqui já assistiu?
3: Já. Já. Porque
0: não tem. Pior que agora tem um a galera tá com preconceito, acho que até o. Acho que até o. Até o 3. Ao 4 acho que ainda é da... da primeira história. Acho que até o 4 tá assistível. Não lembro o resto. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme da mulher sendo arrastada pelo corredor. Coberta, sendo levantada do nada aquilo a cada estalo que eu via de noite era um, uma hora sem dormir, pelo amor de Deus que aquele filme fazia lá ainda era gravação deixava mais real ainda Meio deixar aquele Founded Futures, mano desculpa aí meu inglês aí, eu não lembro eu não lembro agora como fala aí, mas que ele trazia na época ali, transportava o ambiente, não tinha a, 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 a falta de trilha sonora demais só ali os takes dos personagens trazendo ali de novo a ambientação do escuro, só trazendo a, aquela parte do night vision ali da câmera deixando mais aterrorizante nossa, ainda nossa. o que a atividade paranormal traz ali, e sem falar que não mostra o um monstro não mostra o um monstro, só bem depois que mostra e coisa tal Mas não tem existência do monstro É simplesmente o espírito ali Perturbando a galera E isso traz pra você Pra vida real que Você vai ouvir um estalo de noite Você vai ficar com o cu na mão Porque você vai achar que é um espírito Que tá ali querendo te enrabar Do meio do nada
1: <risos> Bem isso eu vou falar um negócio aqui Como convidado Pode ser que o Isaac Até me derrube agora Opa. né? Mas vamos lá eu, eu lembro que Eu tava Inclusive a trabalho Na sua região Isaac né? Nessa uh. época Porque eu acho que foi em 2009 Por aí esse filme né? Foi Em 2009 2010 Não me lembro direito o ano E eu fui assistir né? Qualquer coisa que coloca um pino Cider Shopping Aí em Volta Redonda E daí eu lembro Que meu amigo Colega de trabalho Ele tinha assistido antes E daí ele veio mas fiz. Porra, ele me vendeu o filme como o, o filme da vida, sabe? Falei, ô, oh, legal, vou assistir. Quando eu, quando eu comecei a, a prestar atenção que o filme ia ser nessa pegada, falando falar do footage, né, que é essa câmera de primeira pessoa, que nem a La Bruxa de Blair, depois veio quarentena, hack, em inúmeros, porra, começou a me dar uma preguiça, e no filme não acontecia nada. Porra, eu vi a galera do meu lado, porra, tinha uma mulher do meu lado suando, frio, vendo <risos> esse filme. Cara, eu tava num tédio, num tédio, e eu fiquei, e, e, mas na verdade a culpa foi da idade, da expectativa, meu amigo vendeu esse filme como tão bacana o filme, que eu, eu fui com a expectativa lá em cima e o filme era tedioso, não acontecia o porra, levava, a cada 30 minutos acontecia uma cena e eu lembro que quando é, aconteceu a cena final lá, que, que a mulher é puxada da cama e meio que acaba o filme, cara, eu fiquei Puto, porque eu tinha derrubado o, o meu copo, o copo de coca meu tava vazio já. Só que eu tinha derrubado e eu não queria deixar no chão, queria juntar meu lixo. E daí todo mundo tomou um susto, eu olhei e acabou o filme. E ah, eu sei, é <risos> <mas, risos> muito mordido. <risos> mas aí,
0: a, a ocasião também não, não te fez bem, André. Tá, é um bom filme, é um bom filme, porque... Você já foi naquela expectativa de, cara, vai ser o filme, mas a ambientação ali é maneira O que, que eu posso dizer ali? Você não abriu o coração pro filme. Essa foi a parada.
1: Eu tava num misto que eu já tava de saco cheio de filmes e found footage. Né? Que ah. é essa câmera em, câmera em primeira pessoa, ou o um negócio gravado. Parecendo que é as coxas, que é, que é como se fosse um documentário verdadeiro e tal. Só que eu achei o filme... Eu, eu entendo, eu entendo que foi um filme super barato lucrou milhões e, e gerou uma franquia um novo estilo, ok, eu entendo eu só tô dizendo a minha experiência pessoal com o filme, <risos> que, que foi desagradável muito. eu fui esperando uma coisa, era outra né, porra o meu amigo voltou, cara, eu não consegui dormir de noite, porque o filme é assim falei, porra, e ele me vendo eu também, eu, cara, eu, eu, eu cheguei a pensar que eu tava na sala de cinema errado vendo o filme errado, né mas é, eu só tô, tô contando, tipo é, eu, eu, eu sei que fui reassistir o filme depois... eu e nada? Eu, principalmente nada? porque eu queria... Principalmente porque eu queria ver a parte final. A parte que eu perdi
2: catando uma... <risos> Você chegou a ver o dois? <risos> ver o que não viu. <risos> o que não tinha pra ver, né?
0: Mas essa que é a graça! Boa você tá com, igual no 2 a parte lá que o bebê o espírito começa a remexer o bebê, eu falei, carai
2: que merda é essa, a voz ficou
0: fina na hora,
2: pelo amor de Deus, se bem que na época eu tinha 15, 14, eu nem lembro ah, não, eu acho assim, esse filme é até interessante não aparecer, porque às vezes assim, já não é muito bom se aparece o um monstro, <risos> eu acho que acaba piorando
1: é, porque o orçamento é baixo, o buruxa de Blair, né, também,
2: é, que nem o Bird Box se aparecesse o monstro, ia ser pior então, eu acho que no, no, nesse para paranormal também, se aparecesse eu acho que ia ser pior né?
1: só que o Bird Box ainda dá uma agonia porque você sabe que as pessoas tem é, têm que se virar sem enxergar, né?
2: sim, é a privação de um sentido,
1: né? tinha que ter um crossover com o demolidor ali eu quero fazer um ressalve aqui pra Bruxa de Blair. eu
0: lembro que quando eu assisti uma criança também, eu falava pra todo mundo caralho, Bruxa de Blé, foda que não sei o que, dá maior medo e tal aí eu enchi o um saco do am amigo meu pra assistir não, beleza, vou assistir Bruxa de Blair. Beleza, ó, vai ser um puta de um filme e tal, aí chegamos, assistimos e nada, nada. Saí de lá e passei vergonha com Bruxa de Blair, eu tenho um ódio de Bruxa de Blair por causa disso, porque na época eu assisti, e eu ficava o maior cagaço. Eu fui mostrar pros outros, foi igual a sua expectativa do, com seu amigo aí. E nada, nada, Um moleque saiu rindo da minha cara. Eu
1: nunca mais indico <risos> Bruxa de Blair pra ninguém, ninguém, ninguém mesmo. O Bruxa de Blair eu vi no cinema. Oh, louco. Velho pra
3: caralho. Já já era um jovem adulto, já. <risos> uh, mas a Atividade Paranormal, cara funcionaria muito bem muito e muito melhor se fosse aí umas gerações anteriores aí a, a, a essas câmeras né porque tá pegando um pessoal agora que nem, é, é o mesmo problema lá de fazer um remake por exemplo do Poltergeist, que é a tecnologia a Bruce de Blair pegou justamente naquele negócio de fitas achadas e tudo né hoje em dia dificilmente o cara vai cair nesse atividade paranormal aí, não vai não vai ter Sim, o mesmo o mesmo impacto é
0: aí vocês estão do vocês não, tem é. que abrir o coração, mas abrir mais o coração <risos> pro filme,
3: Mas esse filme, quando eu, assisti, quando eu assisti, eu assisti num sábado de chuvoso, de madrugada, eu e os um, meus irmãos, as minhas irmãs, e mais um pessoal. Tipo assim, a casa tava é meio lotada. E, e tudo nada? escuro. E o meu irmão... Hã? Nada? Vocês
2: não... Nem não entendi. E, não, 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 não aí nada? que tá. Hã?
3: Não, é que tá, o filme tava dando aquela tensãozinha uma, Claro, as meninas um pouco mais com medo Do que os, do que os, do que os machões ali é. Mas o pior foi quando o meu irmão Pediu pra dar uma, uma pausada no filme Que ele ia no banheiro O filho da puta do meu irmão Pulou pela janela do banheiro Fez a volta na casa E atirou pedra em cima do telhado Era uma gritaria Era uma gritaria na sala de casa Daquelas mulheres por causa daquele filme
1: Porra, mas aí é uma baita janela de banheiro Não, ela é
3: janela de, de prato eu já era de, de banheiro de praia É, o meu irmão era meio gordinho que conseguiu passar Mas o <risos> meu irmão deu um su Deu, deu um cagaço na galera valeu, valeu o filme por isso Pra ver a ver o pessoal gritando
1: Ah, e outra coisa que também é Que não funciona nos filmes de terror no, Nos dias de hoje que, é, que nem o Isaac tava falando do, do Bruxa de Blair Eu não sei se o Atividade Paranormal Teve esse lance E que nem teve os estranhos Que eu comentei já aqui que... Que foi o primeiro da. um dos da minha lista, que é você colocar baseado em fatos reais. Porque o cara dá uma pausa no filme, dá um Google. Filme, é, Bruxa de Blair foi realmente baseado em fatos reais? Porra, já dá um Google. Cara, porra, já, já desmente o filme ali já de, na primeira página do Google, sabe? Há 20 anos atrás? Não precisa ser 20. Não uns 15, vamos colocar assim você não tinha essa opção, você tinha que acreditar no que estava passando
2: é, Então a, a ambientação né, da, da época quando veio a Bruxa de Blair, por exemplo a gente não tinha tanto acesso assim rápido a essa informação e o que falavam era que era real que eram né, umas fitas achadas, então assim a, a expectativa que criaram na gente antes da gente existir, que fez o filme ficar um pouco melhor, hoje em dia se assiste a gente dá risada porque é Sim. um filme caseiro não, é, é, um bom, é um bom filme. Ou Atividade Paranormal
1: é, 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 é tipo eu acredito que é um bom filme pro gênero de terror, que, que abriu, tanto é que virou uma franquia enorme, deu dinheiro são filmes que dão dinheiro, geralmente filmes de terror, né, eu só, eu só critico por causa da minha péssima experiência que eu tive, sabe, Porque, que nem, eu sou, eu, eu eu volto a falar eu sou bastante cético em questões sobrenaturais, é, espirituais religiosas e tal, que é, me assustam, são os jumpscares, né que daí, quer dizer que o, o produtor e o diretor conseguiu trazer esse efeito do susto para mim, mas não é um filme que não vai me fazer dormir, é isso que eu quero dizer e o, e o filme do Atividade Normal pra mim tava tedioso, sabe, eu não tava tomando susto, e a hora que eu tinha que tomar susto eu tava catando um copo de coca no chão
0: <risos> tô começando a me arrepender dessa minha indicação aí eu tô não, mas <risos> o título o desse, filme, desse o filme podcast é vai ser Atividade Totalmente Normal, porque
2: <risos>
0: se bem que na época eu assisti Molecão, eu assisti acreditando em tudo
2: é, eu confesso que quando quando assisti o Atividade Paranormal, eu fiquei é, com bastante medo de qualquer barulho
3: que aconteça. Ah, agora tá aí ó, as verdades revelando aí, o André fala que é cético mas se uma porta balançar sozinha lá com o vento, a, a, a mão já gruda o cu já, não tem essa
1: <risos> é um
3: barata voa nessa hora,
1: não vai é que é o cara dos estranhos é, é
0: não, não, beleza então, vamos vou acabar isso, então a galera vai acabar não assistindo atividade paranormal porque, ok né Vamos tocar a bola pro próximo, então? Luciano Chabá,
3: o último. Então, cara, eu vou, eu vou trazer mais um filme da minha, da minha terra infância, que também me deixou com muito medo, que tem uma direção de um, um, um diretor aí que faz filmes de super-herói hoje em dia, tá? Na, na pegada com... De, com super oh, aí tá com tá, uh, acreditado James como... Gunn? não! O uh, 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 James Gunn? Uh, uh. uh, uh. Não, 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 não. Ele, ele é mais das antigas ainda. O, agora ele tá como... Vai, ele vai ser... Tá acreditado como diretor do Doutor Estreio 2. Sunheim, meu cara. Ah, diretor ah, de... Vai,
1: vai trazer O
3: okay. O primeiro, o primeiro A Morte do Demônio, lá de 81, que era um... Aquele filme... Ó, dica... Pra quem assistiu o filme, depois de assistir o filme, vai procurar as gravações, né, lá o... o como é que é a palavra quando... Não tem uma palavra pra isso, não é backing off? Making off, essa palavra, obrigado, galera. Né? Sobre Cara, é um é um banho de sangue aquele filme, é um banho de sangue. Mais que que o Cara, não, acho que tem mais, acho que tem mais. Porque eu nunca vi uma pessoa sangrar assim, ó, 10 litros de sangue. Mas tem. E a história, a história é basicamente de adolescentes ali, jovens adultos que vão pra uma cabana. Um dos merdeiros lê um livro lá, o Necronômico, e aí quando ele faz a, a leitura do, do livro, acaba libertando o demônio. E aí tem toda a história que se passa ali naquela cabana, que eles não conseguem fugir, porque o demônio tá solto, né? Então, e é, e é, umas, é tudo efeito prático. Então, até teve uma, um remake de 2013, e esse eu não vi. por. Porém, Uma
1: porcaria. Peraí, é, peraí. pera aí. Ainda... Ah, não. Como eu já
3: ia é confundir com
0: aquele da do... Não é o da motosserro, não. É o um maluco que é...
3: Esse Evil mesmo Ash. do motosserro. É o meu, é é que É esse tá. mesmo. Só que esse... Tem a Morte do Demônio 1, 2 e 3. É do Evo A Morte Oeste? do Demônio... Isso.
1: Isso, é da série. É da série.
3: Ah, da, é da série não. Só que o primeiro é terrorzão. O primeiro é terrorzão. O segundo, ele... O que acontece? O segundo, ele é uma mistura. Ele tem um pouco do primeiro. Eles regravaram o primeiro. E aí, a, a, acrescentaram o uma história nova, né? A partir dali, então, o 2 é o 1 um e o 2 junto, e aí o 3, que...
1: No 2 eles expandiram o universo
2: do... Isso! Eles
3: regravaram toda a parte do 1 um e fizeram lá, expandiram. Aí o 3, sim, o 3 cai pra uma coisa mais galhofada, é meio, meio terror comédia e tal, Que aí tem. aí que tem a cena da motosserra na mão. Mas o 1, um primeiro, ele é bem terrorzão mesmo, aquele terror trash, com um, um tripa, sangue, uh, mu, uh, mulher cadáver, então é um, é um um filme que dá, assim, dá, dá esse, esse...
1: essa angústia no estômago. Vale a pena assistir. E tem a série baseada nos três primeiros, que é Ash... Ash alguma coisa que tem na Netflix, né? É, uma
0: coisa assim. Por isso que até com o de Evil, Evil Ash, é uma coisa assim. Evil
1: Ash. É Ash versus Evil, Evil versus Ash, uma coisa assim. Ash versus Evil, isso mesmo. Que tem na Netflix, eu acho que são duas ou três temporadas, com episódios rapidinhos aí, é, é, mas é para quem gosta mesmo de, desse filme universo, só que a série ela conta a, a partir da existência dos três primeiros filmes, ela ignora que teve um remake.
3: É, não, não, isso a, a, a série já é,
1: quando ele volta
3: lá do terceiro filme que já tá velhão, já não tem aquele, aquele remake. Eu não vi esse remake, o André já deu o aval que é ruim, eu não cheguei a assistir. Pra quem é purista não vai gostar
1: do... É,
3: então, mas o primeiro vale a pena muito assim, pelo, pelo banho de sangue,
1: pelo... Ah, para
3: aqui, balança. Cabeça, o quê? O, é, o filme é bom sim. É, é,
1: é que, você tem que você tem que olhar que a gente não sabe quais são os, a média dos ouvintes do Isaac. Se for. <risos> Puta, do, a, a, um, a galera que nasceu depois de 2000. É. O Evil Dead 1 ele envelheceu muito mal. Aí ele é, é legal. legal pelo universo que ele O Evil Dead 1? É. Eu é, acho 81. que é 82, 81.
3: 81. É, então... Mas daí mas que tá, não trabalha com efeito, efeitos visuais, né? Meu? É tudo prático. Então tem essa, essa, essa vantagem ainda de não ter envelhecido. Como eu falei, o banho de sangue. A cena de que um dos personagens vomita sangue, e é sangue, e é muito sangue que vomita, é, é todo efeito prático, é uma, é uma, eu vou estragar pra quem tá, tá ouvindo, é uma mangueira de incêndio que fica cuspindo sangue, então não tem, não tem efeito digital.
0: Não, a sequência dele tá valendo. Tá valendo pra essa
3: franquia? Não, não, não. Pra terror, não. Pra terror fica no primeiro. O primeiro.
1: É, o 2 e o 3, no 2 ele ele, ainda tem um pouquinho de terror.
0: É, porque o que eu vejo é a galera escula achar demais aí. O resto aí, a galera não gosta de 2, de 3, só manda.
3: Mas o mundo tá cheio de pessoas erradas. Não, não, não ah. dá
1: pra gente ter tá, tem um monte de pessoas erradas. Não, é o um filme da minha... Nem de longe entrou na, na minha lista, o Evil Dead. Mas eu eu falei que é um monte de gente errada. Mas, mas uma Coisa que eu defendo: que o Evil Dead ele foi assim como Matrix, assim como O Terminador Futuro 2, Jurassic Park, foi um marco, um divisor de águas para outros filmes, sabe? Para tecnologias, para invenções. O Evil Dead foi a mesma coisa pro terror por causa do Evil Dead, que a gente tem é, muitos filmes hoje, que são exemplos de filme de terror, ou exemplos de filmes de terror bons. Então o Evil Dead, ele dividiu, ele fez uma linha no chão e falou a partir de agora eu criei um novo marco para os filmes de terror. Antes disso, os filmes de terror eram muito uh, plano B, né? Muito assim, ou é. até C.
3: A, com o Evil Dead, né a primeira morte do demônio, que ele ganhou esse status um pouco mais de, de cinema, né? Tanto é que logo em seguida teve aí o... A gente, como eu já comentei, né? Que é o visual americano em Londres que chegou a participar do Oscar lá em 83 com efeitos visuais. Foi essa foi como, como o Dessa falou: foi esse divisor de águas, mas vale a pena. E tá, deixa eu ver onde é que tá a morte do demônio. Não,
1: não, não tá. É tá pra lugar só no, só pra no pra lugar. Aí, já lugar. dei uma olhada. Que pena, tá pelo streamer do Jabá.
0: É <risos> aquele ah, é é né? um, um paga não, nós, é. né? Sim, né? Mas ok, então vamos acabar aí com esse clássicozão Então, e vou Evil, Ash. Evil Ash? também acho que era conhecido por ter uma trilha sonora maneira ou eu tô me enganado.
3: 3 tem uma pegada bem, eu não lembro se das bandas, mas era uma pegada bem mais, mais rock assim, sabe?
0: Eu, eu lembro que tinha um amigo meu que falava pra caramba de, de uma trilha sonora, tinha uma música final dele, até por isso que eu lembrei encerrar com essa música aí o podcast mas eu não sei se tem uma trilha sonora boa e, e só falando aí também, deixar bem claro, eu, eu não sei se você conseguiu vender Evil Ash, porque eu nunca assisti Evil, é, Evil Ash.
3: Evil Dead. A morte do demônio.
0: A morte do demônio, eu sinceramente tenho um preconceito enorme com esse de, de, Morte do Demônio. Eu, eu tenho mania de falar Evil Ash, mas ok, a galera vai entender aí. Mas ó, galera, ó, vamos encerrar esse podcast por aí. A gente vai acabar com essa grande, grande final é esse clássico de, de Evil Ash a morte do demônio. A galera já entendeu e tudo mais aí. Quero agradecer a presença de todo aí, o Andrés aí que veio
1: participar com a gente. Andrés, aí o pessoal que quiser falar contigo, te encontra onde? Aproveitando espaço aí, se a galera quiser me encontrar aí falando mais assunto... Pop Nerd aí, é só entrar lá no site variaçõesinnerd.com.br um que lá tá toda a nossa coletânea de podcasts, onde a gente tem vários tipos de podcasts, desde podcasts mais curtos, podcasts um pouco mais longos, é... e se você não quiser entrar no site, é só digitar variações de um nerd em qualquer agregador, no Spotify, na Apple, no Google, no teu micro-ondas, no teu liquidificador, você <risos> vai só digitar variações de um nerd que o nosso feed tá esparramado por aí.
0: Tá ok, então, e... valeu e Leandro Nishina, você, acho que o pessoal pode encontrar, rapaz, diretamente do Japão, seria um ótimo canal aí, você montar um diretamente do Japão,
2: olha, olha a dica aí, hein é uma boa ideia, é uma boa ideia. Estamos então amadurecendo essa ideia de vir com o um podcast aí, vamos ver mais futuramente. Porém, se alguém quiser ir ver imagens legais aqui do Japão, eu tenho um Instagram, que é o @a_minha_foto_jp e aí eu direto eu tô postando fotos de, de coisas, às vezes, do dia a dia ou lugares diferentes e curiosidades aqui do Japão. Então é só procurar lá, @a_minha_foto_jp. Tá, beleza? Então, e por último,
0: e, e não tão. Então é, não tão mesmo empolando, oh, vou acabar... Me, me enrolando
3: me aqui, o nosso
0: queridíssimo Luciano Chavão de o pessoal pode encontrar aí,
3: meu querido? Pois bem, é só acessar lá odinerd.com, que é o meu site lá de cultura pop nerd, né? Quadrinhos, cinema, séries, música e mais algumas coisas. O canal do YouTube tem lá, Old Nerd também, vai ter nossos vídeos, um pouquinho de filosofia uh, ligada a quadrinhos e cinema. Tem o nosso podcast, onde eu faço o um podcast Café com Gibi, onde eu falo a mesma coisa, quadrinhos, cinema, séries. Também tem o Coletive Som, que é um podcast de entrevistas com artistas, né? Uma pegada mais, mais séria, onde eu faço junto com o Coletive Arts. Eu também, às vezes, falo umas besteiras lá no Variações do Nerd, onde eu faço parte da mesa redonda, da bancada, da bancada principal. Ultimamente, poucos podcasts eu não tenho participado, quase todos, né, Andressa? Então, pode me encontrar lá também. E também, redes sociais, se me permite. Uh, Luciano, Luciano Chaba, no Facebook... Instagram e Twitter, Barbadinha, ou Old Nerd no Facebook e no Instagram. E era isso.
0: É isso aí, pessoal. Muito bem aí. Quem quiser acompanhar aí, o pessoal todo aí, eu vou deixar aí, o link aí no post. Quem quiser, vai lá dar uma moral aí, pro pessoal aí. E sem mais delongas pra esse podcast aí, que com certeza já ficou bastante longo aí. Já tô vendo aqui que eu vou me matar aqui pra editar, porque é semana de prova na faculdade também. Tô, tô na merda. Mas ok, ok, ok. Valeu aí, pessoal mesmo. Agradeço a presença de todos aí. Espero ver haver muito mais aí, sem atrapalhar todo mundo. E valeu e um abraço aí pra todos.
3: Falou. Até a próxima.